3: Audrey Tcherkov, Good Evening Business. Allez, on repart 19h, la deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct, toujours jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey. Re Bonsoir Guillaume et
1: rebonsoir à tous. Il
3: y a beaucoup de choses ce 21 décembre. Ouais. D'abord, les syndicats de casino l'intersyndical reçu par Bruno Le Maire à Persis c'était ce midi, ce qu'ils ont été rassurés sur l'emploi, sachant qu'au et Intermarché vont reprendre plus de 300 magasins. On verra ça bien sûr dans un instant. On en parlera aussi avec nos experts qui arrivent évidemment dans un quart d'heure.
1: Et oui, alors beaucoup d'autres sujets justement à voir avec eux, notamment la loi immigration, puisqu'avant-hier le MEDEF estimait que la France aurait besoin de beaucoup de travailleurs étrangers dans les prochaines années, mais Bruno Le Maire n'est pas d'accord, on en parlera, puis on parlera aussi du nouveau patron de Pôle Emploi qui prend ses fonctions aujourd'hui, Pôle Emploi qui va devenir France Travail le 1er janvier prochain, avec l'objectif de retomber à 5% de chômage.
3: Et vous parlez d'un objectif, alors qui sera avec nous pour parler de tout ça dans un instant, dans un quart d'heure bah, Deux économistes, l'économiste atterré Frédéric Bocara, l'économiste de la fondation Concorde Sébastien Lay et le communicant Samuel Botton. Voilà le programme non -économique. Exhaustif comme tous les soirs. Ça soir.
1: nous promet un débat animé.
3: Absolument, on est ensemble jusqu'à 20
1: à A tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
3: Donc c'est le dossier casino qui continue à nous accaparer ce soir. Pourquoi Parce que les syndicats ont été reçus aujourd'hui par Bruno Le Maire lui-même à Bercy. Beaucoup d'inquiétudes exprimées par ces derniers. Alors, Cochon, Intermarché, vous reprendre quelques 300 magasins du groupe. Est-ce qu'ils ont été rassurés par les syndicats, par Bruno Le Maire aujourd'hui? Pas vraiment. Écoutez, Jean Pastor,
4: porte-parole de il y a Toujours des interrogations, parce que le nombre d'entrepôts, euh, la dernière fois, il était affirmatif qu'il n'y a aucun entrepôt qui connaîtrait de fermeture. Là, il a été moins catégorique, déjà, d'une. De deux, sur les, euh, sur les sièges, il n'est pas en capacité de nous dire le nombre de, de personnes que ça va concerner. Et de trois, je veux dire, il nous a quand même souligné qu'il y a même des solutions qui auraient des... Euh, S'il y avait des indemnités à mettre en place, ça serait extra-légal. Donc, euh, Kretensky s'y engageait. Et que euh, il y avait aussi euh, des possibilités de mutation sur d'autres enseignes dans le cas de, de fermeture d'établissements. Parce qu'il va y en avoir. Il a été... Euh, il, il me dit que c'est très court, euh, très peu, mais par contre, il a pas été aussi dans la capacité de nous dire combien de magasins seraient concernés, mais qu'il y aurait des, des solutions de reclassement de tout inter-enseigne de tous les salariés. Voilà, Jean Pastor,
3: porte-parole de l'intersyndicale de Casino, joint par BFM Business il y a quelques instants. Puis ce qui intéresse aussi, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe du repreneur Daniel Kretinsky a dit clairement revoir à la baisse son plan d'affaires pour Casino. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Mathieu Pechberti nous explique ça.
2: Ça veut dire que la dégringolade ne s'arrête pas, tout simplement, euh, Daniel Kretinsky, quand il a signé un accord de reprise de, du groupe Casino. Le groupe Casino prévoyait un, un bénéfice, une marge, pardon, un bénéfice opérationnel, comme on dit, de l'ordre de 400 millions d'euros pour 2024. Aujourd'hui, la, enfin, la situation s'est extrêmement dégradée. Les ventes des hypermarchés et des supermarchés ne cessent de s'effondrer. On est oui. environ sur un rythme de, de 15%, euh, euh, sur un rythme et c'est pour cela que Casino a vendu maintenant tous ses hyper et supermarchés à Intermarché et à Auchan et donc il revoit son plan d'affaires donc aujourd'hui Casino est sur un, une prévision de, de perte pour 2024 ils n'ont plus de bénéfices hein, d'environ de 200 millions d'euros et donc Daniel Kretinski qui ne rachètera donc pas tout a revu euh, ses prévisions avec euh, un bénéfice opérationnel qui baissera puisqu'il ne il a coupé le foyer de perte qui sont les, les hypermarchés et oui. les supermarchés il conservera l'essentiel de ce qui fonctionne hein, à savoir euh, les super en tout cas ce qu'on appelle les magasins de proximité Franprix et Monoprix qui sont les deux enseignes phares mais même Monoprix ralentit Monoprix va bien et gagne de l'argent, mais Monoprix ralentit. Il y aura aussi un gros point d'interrogation sur ce que deviendra ces discounts. En fait, la question, c'est de savoir. Aujourd'hui, on est mi-décembre. Ces décisions ont été prises sur la base des comptes à mmh. fin novembre. Et Daniel Kretinski aura les clés entre guillemets, du groupe
3: ouais. fin mars. Quel sera le groupe qui aura fin donc, mars Qu'est-ce voilà. qu qu'il va
2: récupérer ouais, en fait ouais. Est-ce que. Cette actualisation du business plan, évidemment à la baisse, il n'y en aura pas une deuxième au mois de février ou courant du mois de mars, sachant que euh, la dégringolade, encore une fois, continue. Voilà. Donc
3: ça pose la question peut-être d'éventuelles sessions encore à venir d'ici quelques semaines, c'est ça que ça peut vouloir dire En tout cas, a... il voilà, y a un oui.
2: sujet sur notamment, par exemple, ces dont on parle peu, mais qui qu est une, une société qui souffre, même, même si elle est en train d'essayer de, de se retourner, entre guillemets. Mmh. Euh, la vraie question, c'est ça Qu'est-ce que va récupérer Daniel Kretinski comme groupe euh, entre ce qu'il a signé au mois de juillet et ce qu'il aura au mois de, au mois de mars
3: et Oui, parce que mars, c'est dans 4 mois, c'est encore très long. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, toujours, on ne l'avait pas vu venir. Le trafic est totalement interrompu euh, dans le tunnel sous la manche à cause d'une grève surprise. Des salariés d'Eurotunnel, hein, la filiale de Getlink, le gestionnaire, aucun Eurostar, donc, ne peut plus circuler depuis midi. Bonne nouvelle pour l'EPR de Flamanville. EDF a confirmé officiellement le, le calendrier qui était évoqué jusqu'à présent. EDF confirme que le nouvel EPR sera bien raccordé au réseau à la mi-2024, donc d'ici six mois a priori. Et puis, il y a du nouveau dans le dossier Orange Bank. Vous savez qu'Orange va fermer sa banque en ligne que BNP Paribas devrait reprendre le portefeuille de clients, mais pas les salariés. Ce qui est nouveau, c'est que d'après la presse, un fonds d'investissement américain propose, lui, aujourd'hui, de reprendre tout au Rochebank. Donc, notamment, bien sûr, les quelques 700 salariés de la banque en ligne, pour l'occasion. 19h06, le foot. Gros désaveu, aujourd'hui, pour l'UEFA. La Cour de justice européenne a estimé qu'elle n'avait absolument pas le droit de s'opposer, il y a deux ans, à la création d'une super League concurrente de sa Champions League. Ça veut dire que le projet qu'on croyait enterré est totalement relancé. Justine Vassogne.
5: Ouais, il est un peu relancé hein, parce que la Cour de justice européenne a été très claire. Hein, non, l'UEFA et la FIFA n'ont pas le droit de sanctionner les clubs qui participent à la Super League. C'est un abus de position dominante. Donc, sur le papier, bah, la compétition elle pourrait se jouer dès demain. Mais le projet hein, qui avait fédéré 12 clubs il y a deux ans n'est aujourd'hui plus soutenu que par deux clubs, ouais. le Real Madrid et le FC Barcelone. Hein. Depuis des mois, ces deux clubs ont fait un intense lobbying. Ils ont monté une société à 22 qui a détaillé son projet aujourd'hui une compétition ouverte à 64 clubs inspirée du modèle des ligues américaines comme la NBA euh, des ligues privées où les équipes se partagent le magot des droits télé sans le redistribuer aux ouais. fédérations aux autres clubs, supporters clubs, ligues nationales et même instances politiques ont vivement réagi aujourd'hui, ils ont hurlé hein. le gouvernement britannique va même proposer une loi pour empêcher toute tentative similaire à l'avenir reste aussi une question, qui va rejoindre les rangs de cette euh, Super League à 22 d'y discuter avec de nombreux clubs mais n'a pas été capable de donner de nom pas plus qu'elle n'a cité de potentiels investisseurs alors qu'elle se propose de retransmettre tous ces matchs de cette compétition
3: oui. gratuitement la voilà, Super League n'est peut-être pas encore totalement morte hein. Justine est avec nous euh, sur BFM Business il se passe des choses dans le foot il se passe aussi des choses dans le cinéma parce que des infos de presse disent aussi qu'il y aurait un gros projet de fusion dans les cartons entre les studios Paramount et Warner. Ils ont besoin de se renforcer dans le streaming, domaine dans lequel ils sont complètement dépassés aujourd'hui. Antoine Hollard
6: est à Washington pour BFM Business. Oui, les patrons des deux groupes se sont rencontrés hier à New York dans les bureaux de Paramount. C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs médias américains. Réunion au sommet pour discuter d'un mariage qui pourrait donner naissance à un super géant du divertissement. Les deux studios pourraient d'abord fusionner leur service de streaming Max et Paramount Plus, ces deux plateformes qui coûtent très cher et qui pour le moment sont distancées par leurs concurrents, Netflix ou Disney+. En fusionnant, elles pourraient évidemment reprendre l'avant. Synergie possible aussi sur leur chaîne respectives, CNN et CBS News. Ce nouveau mastodonte, enfin, aurait une plus grosse force de frappe pour négocier des droits sportifs. Alors attention, pour le moment, ni Warner ni Paramount ne font de commentaires. On ne sait pas non plus si ces discussions vont aboutir, surtout que d'autres acteurs seraient intéressés par Paramount. On parle de Skydance Media, par exemple. Cette fusion, en tout cas, si elle a lieu, pourrait totalement redessiner le paysage audiovisuel aux états unis Et elle sera forcément scruté de très près par les autorités de la concurrence.
3: Antoine Hollard donc à Washington pour BFM Business. Puis pour finir, on voulait vous dire un mot de la PlayStation 5 parce que les chiffres sont absolument extraordinaires. Trois ans après son lancement, on vient de passer le cap des 50 millions d'exemplaires vendus. Et Sony en fait est en train de nous expliquer que visiblement c'est pas prêt de se calmer. Raphaël
7: Coudaire. C'est une belle année qui s'achève pour Sony dans le jeu vidéo. Les ventes de sa console phare ont progressé d'environ 65% quand dans le même temps, ses concurrentes la Xbox de Microsoft et la Switch de Nintendo ont elles marqué le pas La PS5 a d'abord profité de plusieurs sorties de jeux à succès comme le dernier Spider-Man ou le jeu de rôle Baldur's Gate. Mais surtout, Sony en a enfin fini avec les difficultés d'approvisionnement. Sa console, lancée pendant le Covid en 2020, a en effet été perturbée pendant plus de deux ans par les pénuries. Des problèmes aujourd'hui résolu, indique le groupe, ce qui booste largement les ventes. Résultat, 50 millions d'exemplaires vendus en 3 ans. Une trajectoire à peu près similaire à celle de la PlayStation 4. La précédente console de Sony s'est écoulée à 117 millions d'exemplaires sur l'ensemble de son cycle de vie. Un chiffre que Sony pourrait être en mesure de dépasser dans les prochaines années, selon les analystes.
3: Voilà l'insolente santé de la PlayStation 5. Raphaël Couder avec nous sur BFM Business. Il est 19h10, on retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Clôture dans le rouge pour l'indice parisien. Oh, pas de beaucoup. On a un CAC 40 qui a perdu 0,16% ce soir. 7 571 points. Bonsoir, Étienne comment se passent les choses comment se passent les choses à Wall Street
0: bah, ça rebondit à Wall Street après une baisse hier hein, surtout en, en fin de séance n'était pas forcément attendu moins 1,4% hier soir de baisse pour le S&P 500 je reviens un peu sur hier parce que ce 1,4% ce n'était pas vu depuis le 26 septembre ça Ouf. montre quand même un petit peu l'ampleur du rallye de, de ce fin d'année mais le marché ne veut pas baisser puisque vous avez déjà une hausse à Wall Street hein, visiblement des investisseurs qui euh, se disent allez vas-y il faut acheter on profite des points bas plus 0,3% pour le Dow Jones 37 187 points Idem pour l'indice SP 500 qui se rapproche de son record historique à 4716 points quand le Nasdaq rapide 0,6%. Le Nasdaq, qui fait un petit peu mieux parce que vous avez Micron qui a publié ses résultats dans le secteur des semi-conducteurs. Ça a été compliqué hein, pour le secteur des semi-conducteurs parce qu'il y a eu une grosse période de forte demande avec, euh, les, à la sortie des, des confinements. Mais là, ils voient un petit peu le bout du tunnel pour 2024, ils sont optimistes et ça permet à ce titre Micron de reprendre 7%, surtout qu'on parle d'intelligence artificielle. Dès que ah, vous bah dites voilà. IA, ben bah voilà. Donc le titre prend 7% ce soir, 70% de hausse de depuis le début de l'année. Et puis, à noter également des cours du pétrole qui font une petite pause ce soir. Il ne faut pas oublier qu'on sort quand même de 10% de progression en l'espace de quelques jours avec le conflit au Moyen-Orient. Et là, ce soir, vous avez des cours qui cèdent un peu plus d'un pour le Brent avec l'Angola. Petit pays producteur. Un hein, million de barils par jour. Les états unis l'Arabie Saoudite en font chacun plus de 10 millions par jour. Mais vous avez l'Angola la, qui a décidé de sortir de l'OPEP, oui. hein, qui est en total désaccord avec la politique de l'OPEP qui souhaite réduire sa production de pétrole alors qu'à l'inverse, l'Angola souhaite Produire plus de pétrole, donc qui se décide de faire bande à part. Donc ça la fout mal un petit peu, sachant que vous avez des relations qui sont compliquées depuis plusieurs semaines au sein de l'OPEP. Donc ça fait baisser les cours du pétrole, mmh. avec notamment un baril de Brenne qui cède quasiment 1% ce soir. Merci beaucoup,
3: Étienne. Étienne, Braque, demain c'est ouvert, hein, les marchés. Oui, c'est ouvert. On ouais. un week-end de 4 jours à la Bourse de Paris, puisqu'il n'y aura pas de séance mardi. Eh ben dites donc. Donc on reprendra mercredi prochain ouais, à la Bourse de Paris. Bah ben voilà. Pour trois jours. Pour trois jours. Voilà. Merci beaucoup Étienne. Étienne Brack avec nous sur BFM Business. Il est 19h13. On revient dans un instant avec Audrey Cherkov et nos débatteurs. On a énormément de choses à raconter. Ce soir encore avec nos experts. Casino, bien sûr. Le bras de fer à distance entre Bruno Le Maire et le patron du Medef sur l'immigration, la main d'œuvre étrangère et puis beaucoup de choses. Le patron de Pôle emploi qui change aujourd'hui, Pôle emploi qui deviendra France Travail dans une dizaine de jours, bah, ça aussi on va en parler longuement. Ça fait beaucoup de choses à voir jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. Good evening business, les experts du soir.
1: 19h15 sur BFM Business On va revenir tout de suite sur le dossier brûlant du moment Casino avec nos experts, ils sont là, Sébastien Lé entrepreneur-économiste à la fondation Concorde Bonsoir, bonsoir. Samuel Boton, consultant en communication Bonsoir, bonsoir. et Frédéric Boccarat, ça faisait longtemps économiste, oui. membre des économistes atterrés
8: Bonsoir, bonsoir, bonsoir Frédéric à... Chacun et à chacune, vous êtes seuls, mais bon oui.
1: Alors vous voilà, défendez. bonsoir à tous Donc, cet intersyndicale de Casino a été reçu il y a quelques heures par Bruno Le Maire en personne à Bercy Bruno Le Maire qui avait reçu hier soir les dirigeants d'Auchan et Intermarché qui vont reprendre donc les quelques 300 magasins de leur groupe
3: ouais, Bruno Le Maire qui a donc redit aux syndicats qu'ils avaient pris des <coughs> engagements donc on parle d'Auchan et d'Intermarché sur la préservation de l'emploi même si ces derniers craignent des suppressions de postes du côté des entrepôts du côté du ouais. siège de Saint-Etienne écoutez tiens Jean Pastor, porte-parole intersyndicale qui le dit, on n'a pas vraiment été rassuré par ce que nous a dit le, le ministre aujourd'hui, écoutez
4: il y a toujours des interrogations parce que le nombre d'entrepôts, la dernière fois, il était affirmatif qu'il n'y a aucun entrepôt qui connaîtrait de fermeture. Là, il été moins catégorique, déjà d'une. De deux, sur le sur les siège, il n'est pas en capacité de nous dire le nombre de, de personnes que ça va concerner. Et de trois, je veux dire, il nous a quand même souligné qu'il y a même des solutions qui auraient des... Euh, S'il y avait des indemnités à mettre en place, ça serait extra-légal. Donc, euh, Kretensky s'y engageait. Et que euh, il y avait aussi euh, des possibilités de mutation sur d'autres enseignes dans le cas de, de fermeture d'établissements. Parce qu'il va y en avoir. Il a été... Euh, il, il me dit que c'est très court, euh, très peu, mais par contre, il n'a pas été aussi dans la capacité de nous dire combien de magasins seraient concernés. Mais qu'il y aurait des, des solutions de reclassement de tout inter-enseigne de tous les salariés.
1: Alors les salariés sont très inquiets, en même temps on peut les comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes mais quand il dit que les engagements qui ont été pris, eh bien, on revient dessus on peut le comprendre aussi, parce qu'à six mois la situation n'était pas la même et que chaque mois, chaque semaine et chaque jour qui passe, eh bien, les comptes se détériorent Sébastien
9: ouais, C'est un grand classique du rachat d'entreprise en difficulté malheureusement, il a signé sa première lettre d'intention c'était quoi, il y a 4 mois, il oui. va prendre le contrôle de l'entreprise en mars, oui, quand il l'a signé et ça c'est dans les accords d'achat d'entreprise, c'était sur la base d'une valeur sur une marge d'Ibida je crois pour la fin de l'année qui était prévue à quasiment 400 millions d'euros ils vont à... atterrir à 130 ah ouais, ben il voilà. euh, y a quelque chose qui ne passe pas au niveau financier donc c'est ouais. un grand classique en général quand on a une entreprise en difficulté dans un secteur qui décline hein, la grande distribution en France c'est une croissance 0, 1 par an c'est très peu c'est
3: classique oui, Kretinsky d'ailleurs rachète... autres.
9: Kretinsky on le sait il va vers des industries qui sont plutôt en déclin où il essaie de les restructurer donc il y a pas de surprise après au niveau des comptes, Conséquence, à mon avis, il y a, il y a, il y a deux aspects. Sur les, les rachats de certains magasins par des concurrents, il n'y a pas trop de soucis à se faire s'ils sont intéressés par ces localisations-là, c'est pas pour venir les fermer, a priori.
3: Apparemment, du côté des de magasins voilà. déjà repris par Intermarché, ça se passe pas très bien au niveau reclassement. Et il faut voir, euh, mais, 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 mais bah, oui, ma plus grande crainte, que... c'est plutôt le
9: siège, ouais. parce que, alors là, classique Kretinsky, classique rachat d'entreprises en difficulté, on, on va essayer de s'abrer dans les effectifs du siège, hein, dans les fonctions centrales. Et puis, le sujet euh, des centrales d'achat en France, aussi de la logistique, on sait qu'il y a de la consolidation. Là. Et cet aspect consolidation, c'est important. Peut-être même que lui, d'ailleurs, il joue cette consolidation-là. casino plus petit, plus agile, un peu plus profitable, ça peut être pas maintenant, mais dans quelques années, à nouveau une cible peut-être pour mmh. un, des, un de ceux qui aura survécu dans ce, dans ce secteur-là mmh. et dans un contexte où il n'y a vraiment plus de croissance en
8: France dans le secteur de la grande distribution. Voilà ah, un comment est-ce
3: est, est, dans ce secteur de plus en plus
8: concurrentiel On ne cesse de le rappeler. Celui de la grande enfin, distribution. en difficulté, pas, pas tout à fait concurrentiel parce qu'on baisse la concurrence puisqu'on euh, diminue le nombre de centrales d'achat. Parce
1: qu'on passerait de 4, bah, 3, hein. de 4 à 3. De 4 à 3, c'est un
8: monopson en économie. Ouais. Ouais. Un, secteur, un trop...
9: secteur en difficulté à tendance à se oui. enfin, ça pose un pour, problème pour éviter euh,
8: des voilà. marges. Donc, on a à mon avis, bon, on a un ministre qui prend acte en réalité, qui fait que prendre acte, euh, qui dit je vais veiller à l'emploi, mais on voit bien euh, toutes les interrogations et, et, et c'est des mots, c'est des mots parce qu'il dit pas avec quels moyens, de bah, que façon, -il, faire, il pourrait faire, on va y venir et il accepte le dépeçage Ceci dit, elle est quand même intéressante cette entreprise oui. puisqu'il y en a d'autres qui sont intéressés par les magasins. Et puis, il y a, je rappelle, à mon avis, il y a quatre enjeux. Il y a l'emploi en tant qu'emploi, il y a le maillage territorial. Il euh, y a le modèle de commerce. Est-ce qu'on peut, au contraire, impulser un modèle commercial différent C'est un enjeu de société. Et puis, il y a la question du monopsone et de la concurrence, hein, de la concentration et centrales d'achat. Il y a peut-être un cinquième question, c'est dans la Loire et à Saint-Étienne où il y a 4 salariés, où il y a 1 800 au siège, on va en mettre 1200 dans les magasins sur les 1800 et où il y a 17 de chômage hein, à Saint-Etienne, hein, parce que c'est marqué. Tout à l'heure, on a parlé de Manufrance, mais enfin, il y a eu la désindustrialisation, etc. Donc, euh, et l'alimentation des Français, si me parce qu'il faut qu'on puisse derrière, garder un choix oui, aussi. Dans le modèle de commerce, il y a un double voilà. aspect. Il y a le modèle de répartition du commerce et le lien avec l'alimentation et la qualité. Oui, non, mais qualité, là, comme je ne comprends pas très bien les... ce
1: que Bruno Le Maire pourrait faire et, de plus. Mais,
8: si, d'abord... Il pourrait dire, la question, c'est assurer la viabilité de casino. Ce
1: n'est pas assurer... Mais... Weber,
8: il pas avoir non mais attendez, on parle d'un ministre objectif. de l'économie, là
1: vous parlez d'ingérence totale. Attendez. Non, ouais. bah, si. mon, ma
8: mission, mon, mon objectif, oui. c'est en tant que puissance publique, parce qu'il y a des enjeux qui dépassent l'individu casino ou l'individu euh, J'ai euh, mon objectif, c'est assurer la viabilité. mais pas actionnaire
1: de casino. Et
8: alors alors, donc, ça, ça veut dire qu'à partir une de maintenant, il faudrait que le gouvernement alors, rentre dans une entreprise. Je tous vous, les dossiers vous rappelle qu'une entreprise, ce n'est pas l'actionnaire. L'actionnaire, c'est la société par action. L'entreprise, c'est toute une communauté... Oui, avec des mais salariés, y un truc qui s'appelle la loi avec, du marché, euh, Frédéric. Euh, des, des moyens, etc. Non, la loi du marché, elle, elle reçoit 200 milliards d'aides de l'État. Ah donc, euh. donc, non, on n'est plus ça. Oubliez les manuels du 19e siècle. Il y a des questions qui dépassent uniquement le cadre. Dieu l'actionnaire de Casino Donc il
1: faudrait qu'on fasse comme en non. URSS non. avec un Arrêtez. gouvernement C'est Noël bientôt, il y a le grand méchant etc.
8: Mais il faut arrêter avec les comptes Il y a une question sur laquelle tout le monde peut être d'accord c'est que le ministre puisse dire c'est assurer la viabilité les conditions, ça veut dire les conditions de la viabilité ça peut dire gérer à la place mais l'État. et d'ailleurs il prétend ça tout en faisant autre chose ou pas grand chose Deuxièmement il y a des questions sur Nahouri quand même ah, bah, ah oui, oui. ah oui. Oui. mais il a du... plus un sujet avec ah bah si, au bout d'un moment on peut même, les syndicats, ont absolue, même, même les syndicats on dit même les syndicats hier
3: soir nous disent on, on a on a été reçu par l'équipe Kretinsky par l'actuelle direction on n'a pas vu Naouri on s'en fout
8: c'est mais mais non il y a quand même d'argent du côté des non des mais la mauvaise gestion ne vient de pas que de Naouri hein Naouri c'est c'est du commerce
9: ils vont perdre de l'argent
8: sur
1: le oui c'est ça c'est non mais attendez parce que si vous voulez parler de responsabilité il y a aussi la responsabilité des commissaires aux comptes et aussi des banques mais
8: voilà merci, ben merci la troisième chose c'est les banques et donc que fait l'état avec les banques Moi je pense que plutôt de recevoir les gens séparément, il devrait avoir une table ronde sur le projet, l'enjeu, avec effectivement les organisations syndicales, les, le patronat, les banques, la puissance publique. Bon, un grand buffet de
1: fin d'année. Non,
8: Samuel. et non, des engagements et un comité de suivi. Parce que la grande question, c'est le suivi. Et comment on adapte Comment on suit Comment on appuie ou on n'appuie pas alors, Parce que si on considère, je finis, si on considère que s'il y a un problème, c'est juste le trimestre qu'il faut passer un ou deux trimestres. Là, on peut appuyer parce qu'il y a un intérêt général. Si on considère que c'est foutu, c'est autre chose. Alors, on revient à vous dans un
3: instant, fric. Samuel Boton quand est-ce que vous regardez cette séquence? C'est une
10: grosse séquence d'abord pour Bruno Le Maire, c'est la plus grosse de 2023 parce qu'il y a eu New York dont il est revenu, il y a eu le vote de la loi immigration qui s'est passé d'une manière chaotique et on a les discussions avec les, ceux qui ont racheté Casino et les syndicats. Alors la question prioritaire c'est celle de la casse sociale évidemment, le rachat de Casino il est stratégique et comme l'a dit Frédéric il est stratégique de par les points de vente, il est stratégique de par la culture de l'entreprise mais refaire l'histoire des derniers mois et des dernières années, ce sera vain de toute évidence, dans la mesure où on a été face à une gestion chaotique, oui, où des on dividendes ont été sortis alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, on est face à une dette abyssale, donc il y a forcément un besoin de restructuration. Dans les chiffres, on est sur 50 000 salariés en France. Donc c'est les salariés monde. qui
8: doivent payer alors que c'est les dividendes qui que que fini été prélevés
10: Restructuration, ça veut dire qu'il faut remettre cette, entreprise sur, enfin, remettre cette entreprise sur pied. On est dans une absorption pure et dure. On est peut-être face à la plus grande forme de violence dans un rachat d'entreprise parce qu'effectivement, il va y avoir des salariés qui vont être laissés sur le carreau. Vous l'avez dit, à Saint-Etienne, où il y a effectivement 4000 emplois, dont 2000 au siège, qui ne vont sans doute pas survivre. Il y a la question des emplois sur les plateformes logistiques qui ne survivront pas non plus parce que, comme vous l'avez dit, ouais. on va passer de 4 à 3. Et plus largement que ça, si on va sur le terrain euh, social et sociétal et au-delà même même de la question des collaborateurs, c'est la question du pouvoir d'achat et du monopole, qui est euh, qui à prendre en compte. D'abord, parce que sur le pouvoir d'achat, c'est une question qui est prégnante depuis 2020 dans l'esprit des Français, qui a accompagné la dernière campagne présidentielle. Je pense que forcément, un rachat de ce type et le déclin de casino ne va pas forcément aider euh, les ménages français au moment de faire leurs courses. Et après, effectivement, si on part euh, sur la question des emplois, il y aura nécessairement de la casse. Si on revient sur Bruno Le Maire... Euh, il n'y a de... pas de casse du côté de Nauri, il y a un problème. Ah ah non, non. Je vais même aller plus loin dans l'offuscation si j'ose dire, de présenter Sophie Vermeil comme l'avocat des petits actionnaires je trouve ça drôle à minima et dramatique dans le pire des cas. Sophie Vermeil, pour bien réci resituer les et choses... Elle, tient, elle, sur ce plateau, elle ouais. est l'avocate historique ouais, de, de Nauri. De... On parle quand même d'une somme à hauteur de 5 milliards d'euros qui est toujours dans la balance. Et puis, pour resituer son œuvre, elle a accompagné les fonds les plus vautours que le la France ait connus oui. et qui ont été impliqués dans les, les pires reprises d'entreprises. Ça ne justifie années.
3: pas l'espionnage.
1: Ceci dit, Samuel... Pas, non, exactement. mais attendez, pardon. Attention. Ça, ça, reste ça, fait, ça fait des années qu'elle alerte justement sur la communication financière douteuse du groupe. Et l'histoire lui aura donné euh,
10: oui, bien sûr. Mais ah ben et la Ils communication financière vous avez du groupe, investissement vautour sur des entreprises que vous essayez de remettre à flot, alors que les cours de oui, non mais d'accord. mais Enfin, toujours est-il qu'elle a alerté et on, et on l'a pas écouté
1: Sébastien,
9: juste pour dire que sur la communication financière du groupe aussi, on avait des alertes qui venaient par exemple par ailleurs de fond, vautour ou pas, peu importe. Je vous laisse juge du vocabulaire. Mais qui pariait, qui pariait à la baisse sur l'action et qui disait à tout le monde cinq ans avant qu'on le réalise en France que y y avait de la fraude financière, qui y mmh. avait une pyramide de holding qui ne fonctionnait mais, mais, pas, etc. Donc on a été averti par ces fonds depuis très longtemps ouais. et ils avaient raison. Bien sûr. Mais précisément, est-ce que ça ne
8: doit pas nous pousser à changer la législation sur l'information ah, C'est ce que pour réclame Sophie Vermeille. C'est justement précisément plus de, plus de transparence actionnariale. Et sur l'information des salariés aussi. Et sur les pauvres droits d'alerte des salariés. Mais, mais bien sûr, mais c'est pareil pour
7: Atos.
1: Mais mais bien, pa ouais.
8: mais bien sûr, moi j'allais parler de Renault aussi. Oui. Oui. Je, je, je travaille beaucoup avec la salariés de Renault Lardy que je salue. Ils sont 3000 dans le nord de l'Essonne. Ah. Mais on n'est même plus capable de connaître la valeur ajoutée réalisée dans l'entreprise. Ah ouais. Donc il y, y, y a des vraies questions de transparence qui permettent des débats éclairés. Il y a un problème d'éthique,
1: il y a un problème d'éthique, des commissaires aux comptes.
8: Mais oui, mais la trans, mais, mais l'éthique, on peut pas se faire que aux personnes. C'est aussi par une transparence et par des regards croisés. C'est le système croisés, aussi qui doit être soit, équipé, pas être les personnes.
10: Oui. Le système est entretenu. Ouais.
8: Et il est entretenu par des institutions et mm. par des lois. Et donc on peut changer des lois qui donnent la transparence d'information bon. et des -ce, droits est d'alerte. Est-ce est que, est que
3: vous dites, il nous reste deux minutes avant la pause que Bruno
10: Le Maire s'est en faire une belle opération de com aujourd'hui. Puisque sur l'emploi, les garanties je, 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 je ont pense, été apportées par euh, Auchan et Intermarché aujourd'hui. Je pense aujourd ils en oui. aisément passé ouais. Du coup, c'était le dernier point que je voulais développer. Ouais. Quand il a rencontré les dirigeants, la, la demande était de préserver les emplois. Alors ouais. bon, bah, engagement est pris. Bruno Le Maire veille au grain, mais euh, je serais tenté de citer Chirac. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Oui, ah, ouais. absolument.
1: Et on peut citer la vrai. direction du groupe aussi qui, elle, indique que près de 12 300 emplois sont concernés par un changement d'enseigne et, et qu'ils craignent de leur côté 6 000 suppressions, notamment sur le sur la partie siège à Saint-Etienne ouais. et sur la partie logistique sur
3: 50 000 dans le groupe hein, quand hein, même, ça fait quand même des années qu'on qu déplore ouais. qu'effectivement la baisse de la consommation est là mais qu'il y a toujours autant d'enseignes à un moment donné il va se passer quelque chose oui
1: mais parce qu'ils ont mal géré Guillaume t'es pas tant un ah, sujet oui, trop bien bien sur le marché c'est que, que par avec a... des prix beaucoup trop élevés et puis relation
8: avec les producteurs on
10: pourrait mettre tout ça à plein un peu plus il faut passer des choses dans le secteur de la distribution se la question de la communication aujourd'hui les groupes qui résistent le plus sont ceux qui ont des dirigeants visibles et qui portent des combats. Michel Michel Leclerc le directeur patron de système U commercial et marketing de Lidl le patron de ouais. système ouais. U qui était aussi à la manœuvre ouais, sur ouais, ouais, à pour annoncer des réductions de prix sur, sur deux, deux produits référencés dans l'enseigne donc ça. eux ils sont visibles ouais. ils ont compris qu'il y avait un combat à mener dans les médias d'une part pour rassurer autant que possible les français j'insiste sur le autant que possible euh, Casino j'ai pas souvenir de les avoir vus à la manœuvre dans les médias il y c'est des pas. patrons
9: qui portent des engagements sociétaux alors que côté Nahouri et même avec Kretinsky pour l'instant il n'y a, a pas de vision d'ensemble Là, absolument. Sert, hein.
1: Alors en plus de, n pas, de, en fait, de ne si pas aura, avoir joué cette carte-là, c'est vrai coup. que pendant des années, il y a eu une distribution de dividendes qui s'est faite alors qu'il n'y avait pas de bénéfices et que ça s'est fait en créant une montagne d'endettement. Et ça, c'est quand même assez inadmissible. On pompe,
8: on pompe la bête, bête c'est ce que des les, empires, les travailleurs produisent et après on fait payer aux travailleurs. Et, et, et du coup, la société, elle est en difficulté, ce n'est pas seulement les travailleurs. Donc il faut probablement réexaminer les lois... On ne les fait pas dans ces cas-là, on devrait.
1: Vous bah voyez, on est presque tous d'accord. Voilà, pour ce dossier Casino, il prendra, il en les, manettes, le... euh,
8: il prendra les manettes ah, en, juin, en mars,
3: mars prochain, Daniel Kretinski, mais d'ici là, on a que Il peut se passer beaucoup de choses, ouais, c'est clair. Ouais, énormément de choses, bientôt 19h30 sur BFM Business.
5: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, BFM BFM suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
3: BFM Business, l'info éco. 19h30, donc je vous donne les grands titres de l'actualité, l'intersyndical de Casino on en parlait il y a quelques instants, reçu par Bruno Le Maire à Bercy, Bruno Le Maire qui avait reçu hier soir les dirigeants d'Auchan et d'Intermarché assurent avoir obtenu de leur part des engagements concernant la préservation de l'emploi mais on a entendu les syndicats qui sont loin d'être convaincus. À ce stade, on continue bien sûr de suivre le, le dossier. Euh, sinon, alors on ne l'avait pas vu venir, le trafic est totalement interrompu depuis midi dans le tunnel sous la Manche à cause d'une grève surprise des salariés d'Eurotunnel, filiale de Getlink, le gestionnaire. Aucun Eurostar ne circule depuis quelques heures. Les grévistes demandent que le montant de la prime exceptionnelle qui leur avait été promise passe de 1000 à 3000 euros à l'occasion des fêtes de fin d'année. Bonne nouvelle en revanche pour l'EPR de Flamanville, l'EDF a confirmé officiellement le calendrier qui était évoqué jusqu'à présent, à savoir que le nouvel EPR sera bien raccordé au réseau à la mi-2024, donc dans 5-6 mois environ. Il y a du nouveau dans le dossier Orange Bank. Vous savez qu'Orange va fermer sa banque en ligne, que BNP Paribas doit reprendre le portefeuille de clients, mais pas les salariés. Sauf que d'après la presse, un fonds d'investissement américain propose, lui, aujourd'hui de reprendre tout au Rochebank, donc y compris les quelques 700 salariés de, de la banque en ligne. On suit ça, bien sûr, sur BFM Business. Le foot, gros désaveu pour l'UEFA. La Cour de justice européenne a donc estimé qu'elle n'avait absolument pas le droit de s'opposer il y a deux ans à la création d'une Super League, un projet concurrent de la sacro-sainte Champions League. Ça veut dire que le projet qui avait enterré il y a deux ans est entièrement relancé. Et puis, il se passe des choses dans le cinéma. D'après des infos de presse, il y aurait un gros projet de fusion en vue entre les studios Paramount et Warner. Ils étaient autrefois des géants, ils sont aujourd'hui dépassés par le streaming, ils ont besoin d'allier leurs forces dans ce domaine. 19h31 sur BFM Business, on revient dans un instant, on a encore beaucoup de choses à se dire d'ici 20h.
1: Exactement, hein. restez avec nous, on vous promet un débat euh, animé.
3: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
1: 19h32 sur BFM, on revient bien sûr sur l'adoption de la loi sur l'immigration qui continue de faire des vagues avec Sébastien Lé Samuel Boton et Frédéric Bocara. donc vous vous souvenez avant-hier on a eu le droit à cette petite sortie du patron du MEDEF Patrick Martin qui estimait que la France clairement ne pourrait pas se passer de travailleurs étrangers en très grand nombre dans les prochaines années. Bah oui
3: sauf que ce matin Bruno Le Maire a un petit peu critiqué sa <coughs> analyse, il considère que c'est un petit peu la solution de facilité d'aller chercher de <coughs> la main d'oeuvre étrangère écoutez ce que disait le ministre ce
7: matin on a surtout besoin dans l'immédiat de former, de qualifier euh, toutes celles et tous ceux qui sont présents sur notre sol, qui n'ont pas de travail, qui en cherchent, qui n'ont pas les bonnes qualifications. Moi, vous savez, je suis un garçon basique. Je constate qu'il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus et qu'il y a encore des millions de chômeurs. Donc formons et qualifions les chômeurs qui sont sur notre sol avant de faire appel à l'immigration. Et je pense qu'un bon modèle social, c'est celui qui va chercher toutes celles et tous ceux qui sont éloignés de l'emploi, qui ont connu des accidents dans la vie, qui ont du mal à s'en sortir, qui n'ont pas forcément la bonne formation et la bonne qualification, pour leur dire, on va vous accompagner, c'est ce que nous allons faire avec France Travail, et on va vous permettre de retrouver un emploi.
1: Bon, euh, on sort Partu, que... Faut alors, Tartuffe aux manettes... Euh, ah ouais, ça attaque
7: fort, hein Tartuffe.
8: Pourquoi
1: Pourquoi, tartuffe Frédéric Bocarin ou oui.
8: Non, mais c'est vrai. Bah alors, allez-y, pourquoi Il dit, on va former. Alors, Olivier Dussopt, avec une magnifique photo qui évoque les années 30, pardon. Même les oh bah années 40. Non, oh bah non, Frédéric, si. non, non, si. non, non, pas si. ça. Pas si. ça. Si. Si. si, Bon, alors, en on tout, tout cas, allez-y. Euh, Donc, okay. Olivier Dussopt, forme, ministre bah, du, du Travail, qui dit, nous allons augmenter de 25% le nombre d'entrées en formation courte et opérationnelle avant embauche. Qu'est-ce que c'est, les formations courtes à Pôle emploi, on vous propose d'être formé pour servir des petits déjeuners. Mais si vous savez pas servir des, des, des repas ou des goûters, non on a besoin de gens très qualifiés, très formés. sous tout son raisonnement, il dit formation et c'est pour donner trois rustines à des gens qui pensent inemployables. Alors c'est pas le projet on de a besoin... France Travail. France mais Travail, si c'est je... ah ça. C'est la, 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 la ligne qui donne, donne du soft on à on France Travail, même si le directeur de France Travail, il dit autre chose. On va parler après France Travail. C'est différent. Bon, en tout cas, sur le sujet de l'immigration. Les infirmières, les infirmières, mais Non, mais pour Mais
1: donc vous êtes d'accord avec Patrick Martin, le patron du MEDEF pour dire qu'on a besoin de la main-d'œuvre étrangère. Il
8: faut distinguer le court terme et le long terme.
1: Oui, voilà. donc, alors, oui. à court terme et à long terme, euh, et, à court terme. Exactement. Et
8: même le moyen terme. Oui. À court terme, on a besoin de travailleurs qualifiés, formés. Et donc, effectivement, il y, y a la question euh, de, des travailleurs étrangers, oui. bien entendu. D'ailleurs, Mélodie a été obligée de réouvrir, elle. D'ailleurs, à l'hôpital de Guingamp, il demandent de venir faire mener les médecins. D'accord, et tubains. à long terme et à, à, long mo terme à moyen terme, c'est la formation tout de suite qu'il faut engager, parce que ça prend du temps. Mais la formation. Réel, de qualité, de masse. Pour former et
1: donc, les 3 millions et 4 millions de fond. chômeurs qu'on a en France. Mais ça veut dire ouais. qu'il faut
8: impliquer les entreprises oui. alors que leurs dépenses de formation ont baissé. Il faut une mobilisation, une révolution sur la formation. Donc en fait, vous me dites qu'on a besoin des deux. Mais on a besoin, oui, on a besoin des deux. Mais oui, alors, mais, mais, mais il faut une révolution. Il faut que le patronat s'implique sur la formation.
1: Sur il la fermer des écoles sur le Non, court terme, mais attendez, ils, ils, non, mais ils sont hyper non. impliqués. Pas, Attends, pas les... vrai. Frédéric Bocard, combien d'entreprises aujourd'hui créent leurs propres écoles
8: Alstom a fermé son école de soudeurs et a livré 6 TGV dont les soudures étaient défaillantes. EDF a fait venir 100 soudeurs du Canada et des États-Unis et les chaudronniers et les infirmières mais juste pardon même mais parce, la que, mais, parce que pour
1: former donc, les techniciens dont vous parlez il faut, il faut 10 ans
8: mais bien sûr et donc bah, voilà. c'est pour ça donc on en revient au court au moyen et au, moyen, moyen et au long terme, terme. mais sur le moyen terme ça veut dire engager tout de dire. suite une masse d'argent considérable oui. et, une, et une révolution de la formation il oui. faut des formations oui, longues mais sans se aujourd'hui encore de la main d'œuvre étrangère de... mais bien sûr on nous sommes d'accord et troisièmement il y a la question de la démographie parce qu'il y a un cycle long démographique et il y a un problème de démographie la, la population a en âge active va vrai, baisser vrai.
1: en France à partir de 2036 hein. et donc Sébastien, quelle mesure on prend
8: Alors, et donc, on a alors, alors
3: Sébastien, on là. la
9: premier point d'abord le et patronat le grand patronat français il est dans sa position classique il a toujours eu une position plutôt pro-immigration enfin, il, il
1: s'exprime tard sur le sujet ouais, hein. sûr,
9: mais, le, mais le MEDEF traditionnellement en France n'est pas dominé par la tech ou l'industrie de pointe mais plutôt par les services et la grande distribution ce sont des industries qui ont besoin de main d'œuvre pas chère et qui donc sont intéressés au moins sur le court terme par 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 l'afflux d'étrangers, c'est normal. Maintenant, moi, je vais vous faire une réponse d'économiste. Le sujet qui compte, c'est aussi de se poser la question de savoir quels sont les liens entre immigration et croissance économique. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif Quand on regarde la théorie économique, la science économique, dans le monde, de manière générale, elle nous dit que l'immigration, c'est plutôt positif sur le long terme pour ouais. la croissance. Mais ces études, elles sont majoritairement anglo-saxonnes, américaines. Il vous suffit d'aller dans la Silicon Valley ou à New York, ça a été mon cas, pour comprendre que, bien évidemment, c'est un enrichissement et un atout. Hum. Côté français, on a quand même un petit problème. On a sorti une note à Concorde Quand on regarde le détail de l'économie française, une de nos grandes faiblesses, c'est le taux d'emploi qui est assez faible. Oui. Le taux d'emploi en Europe, il a 76%, 76% d'occupation des gens actifs. En France, c'est 69%.
4: Au plus
3: haut historique.
9: Voilà. Hein. Et 69%, pourquoi On a deux poches. On a la question des seniors. On avait déjà fait une émission dessus qui sont pas assez employés, ils sont sous employés par rapport aux autres. Et la deuxième poche, c'est les immigrés. Les immigrés au sens de l'Insee, ils sont en taux d'emploi à 61%. Ça, c'est la première génération. Quand on descend à la seconde, on est à 59, on est même à 53% à la quatrième génération. Pourquoi C'est une question de formation, d'éducation. On va, on va être d'accord avec mon voisin parce que si on engageait un effort de formation, on aurait une contribution positive d'immigration en France, mais ça n'est pas le cas et ça n'a pas été le cas au cours des 40 dernières années. On est en destruction de valeur économique par rapport à la moyenne de la population. Donc, ça, je vous, ma réponse. De... Je vous fais ma réponse d'économiste. Ouais. Okay. Hein, okay. Mon opinion, okay. on s'en okay. tape. Je vous dis bah, aujourd'hui, si hein. je regarde en arrière sur les 40 dernières années, on a plutôt perdu de ouais. la croissance du fait de l'immigration. Il ouais, ouais. ne tient qu'à nous d'en faire quelque
1: chose de Exactement. positif. Exactement, oui, mais justement, je, re, je rebondis sur, euh, sur les chiffres de que vous venez de citer et je vais vous faire réagir dessus Samuel bah, destruction euh, ce qu'il euh, faut préciser aussi messieurs, si, si ça ne vous embête pas que je parle euh, ce qu'il faut expliquer aussi c'est que le sujet en France c'est qu'une grande partie de l'immigration elle vient du regroupement familial elle est et, pas que, économique. et que par conséquent elle n'est pas du tout économique
10: ah. Samuel Botton Mmh, il y a les
8: ça le bouton
1: d'abord et après Frédéric Boccarat. alors
10: euh, par où commencer d'abord il y a cette phrase de Patrick Martin qui, qui m'alerte. ce ne sont pas les patrons qui souhaitent l'immigration c'est l'économie, oui. on a une projection de 3,9 millions de travailleurs étrangers en 2050 très bien euh, pour rebondir sur ce qui était dit euh, sur le taux d'emploi à 70% il nous faudrait 5 millions d'emplois supplémentaires pour revenir à, à, au standard européen. Moi, ce qui m'interroge le plus dans tout ça, c'est la prise de conscience très tardive de Bruno Le Maire, sept ans après, sur la nécessité de former euh, les Français qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas forcément les bonnes formations. Et donc, effectivement, on en revient à la vision à court, moyen et long terme. Donc, pour moi, la vision à court et moyen terme, elle n'est pas là. La vision à long terme, elle a été fixée, je ne suis pas sûr qu'elle soit la bonne. Et dans tout ça, il ne faut pas négliger l'histoire récente de la France en matière d'immigration, ce qu'elle a pu apporter au-delà euh, en définitive du terrain de l'emploi Et aussi euh, le traitement Qu'on a réservé aux immigrés de première génération Aux enfants d'immigrés Et euh, dans quel contexte on les a posés Que ce soit d'un point de vue social Ou même du point de vue de l'emploi euh, Sur le reste, quand je, comme je vous le disais On va à contre-courant de l'Europe Donc en fait on est un moteur de l'Europe Mais qui rame à contresens Dans la mesure où aujourd'hui vous avez Même si on est dans des situations Qui sont radicalement différentes L'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne qui prennent totalement le contre-pied de la France. Et nous, on se retrouve à avoir finalement une politique qu'on pourrait qualifier de rétrograde sur le sujet, et qui pourrait nous mettre en péril sur les prochaines années. Donc toute la question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à pallier dans l'immédiat aux métiers sous tension qui sont dans la restauration, dans l'aide à la personne dans BTP, construction Et voilà. alors, C'est une question que je voulais vous poser, est-ce que dans vos études les travailleurs non déclarés au black sont pris en compte
9: bah, Par définition non, dans une étude économique on utilise les chiffres, ouais. mais pour revenir à la question des métiers sous tension, dans quand le vous le regardez de... en France, c'est des métiers sous tension qui, qui demandent dans la construction, etc. ou même au manque de charcutiers, quand même de la formation si non, on fait venir des gens qu'on ne les forme pas, ils ne peuvent pas occuper ces emplois bah, allez,
10: le 19e, On ne parle pas, on parle allez, pas de juste travailler dans, dans un bar, sont pas formé des entrepreneurs qui viennent les chercher en voiture pour aller les faire bosser sur des chantiers dans son pied je je suis l'immobilier exactement je parle de, de, de contremaître de, de gens qui, qui ont
9: besoin d'être formés aujourd'hui vous ne pouvez pas faire venir quelqu'un d'Afrique Afrique du Nord et le jour le lendemain le mettre contre maître
3: je redonne un chiffre que donnait aussi Patrick Martin qui dit attention ne perdez pas de vue qu'aux alentours de 2036 la
8: population active française a décliné mais en fait le travail il dans c'est dans Valeur ajoutée, elle prend Frédéric Bocara. La valeur ajoutée prend en compte le travail au noir, puisque l'INSEE fait des estimations sur le travail noir à partir d'indicateurs qui tiennent la route. Donc, en fait, il y a un petit biais mmh. dans les études, parce mmh. qu'on n'a pas la quantité d'emplois dans le travail ouais, noir, vrai, ouais. mais on a dans le résultat du travail noir dans la valeur ajoutée. Mais nos enfants, ils sont éduqués par beaucoup d'Africaines, et heureusement qu'elles s'en occupent. Enfin, il faut, faut sortir euh, dans les rues, euh, que ce soit dans le 20e, dans le 19e, partout. Donc, il y a une contribution, de toute façon. Non... Euh, il y a vraiment d'abord, un... je reviens. Il y a une contradiction parce que les mesures qu'on prend sur Pôle emploi, c'est baisser la durée d'indemnité, raccourcir les temps de formation, alors, alors qu'il faut une formation de qualité. Donc on, fait une... on, on freine en accélérant. Ça c'est l'accident alors... qui, qui, qui est promis. C'est la France. Quel, quel ah, sens C'est classique de la, de la France depuis une quarantaine d'années. Elle a pas de chauffeur. Quel sens de la transition Parce que justement, c'est aussi. Mais il y, 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 y a quand ouais. même une chose dont on n'a pas parlé. Euh, ah, il ne s'agirait pas de
1: faire. Il ne s'agirait
8: pas de faire non plus du recours à l'immigration d'une dumping sociale et une baisse des conditions de travail. Donc la question de la régularisation de l'immigration, elle est importante. Et la question de la prédation, c'est-à-dire comment... Euh, on n'est pas en train de prélever uniquement sur les pays et on ne dépend pas que de la formation ah. qui est faite dans ces ah. pays pour se non. développer. Alors, Donc il y a une grande le... question. Georges Marché poser. des
9: années 70, là, hein, dans ce raisonnement. Non, Georges, je... <rire> me rappelle quelque chose. Hein. <rire> Georges il avait un ça. peu ça. ces raisonnements-là oh. sur l'immigration. Ah, mais la référence
1: n'est pas mauvaise, oui. Alors
3: justement, puisque vous parliez de Pôle emploi, bah, il y a un nouveau patron chez Pôle emploi aujourd'hui, il s'appelle Thibaut Juilli.
1: On le connaît bien, on l'a vu Oui, plusieurs fois.
3: Patron de Pôle emploi, qui va disparaître, Pôle emploi, puisqu'au 1er janvier prochain, c'est France Travail qui va remplacer Pôle emploi pour le coup. Euh, J'ai expliqué l'ambition, la, la, hein, c'est de rassembler tous les acteurs, euh, faire bosser tout le monde ensemble, les collectivités locales, les acteurs de la formation, de l'insertion, les CAF, les URSA, être au plus près des, des territoires. Voilà, le guichet unique Manel Le Chip nous répète régulièrement, le guichet unique, c'est le mythe absolu. Est-ce que vous croyez que France Travail, demain, sera plus efficient que Boulanger
9: Vu,
1: vu l'argent que ça coûte et que ça va coûter, j'espère que ça va simplifier les choses. Ouais, c'est
9: pas que ce n'est pas un sujet d'économie, c'est un sujet de sémantique. C'est invité mon épouse pour ça. Je crois qu'elle a, a d'ailleurs oui. écrit sur, sur le sujet. C'est un sujet de logo, euh... c'est ça que vous voulez dire Exactement. exactement. Exemple, Alors, sauf ont, ont...
1: <rire> que ça coûte 400 millions. Ouais, bon, ils ont déjà beaucoup d'argent
9: pour le rebranding, la réorganisation, etc. Je crois aussi que ça a été pensé plusieurs mois en arrière avec un objectif qui était objectif du plein emploi à l'horizon oui. 2027, il s'était dit on doit rentrer dans une autre phase, etc. Patatras, ce pari-là, il est loupé, puisqu'aujourd'hui, on voit que ça, ça remonte un petit peu. Dans toutes les prévisions, on pense qu'elle va plutôt revenir vers 8% et pas baisser vers 5% immédiatement. Donc du coup, il faut se reposer des questions sur, sur la logique qu'on avait il y a 12 mois quand on a créé donc, euh, France Travail. Est-ce que, est que l'objectif est toujours le même ou est-ce qu'il ne faut pas reprendre un certain nombre des problèmes que Pôle Emploi a laissé, dont la formation et... Oui, mais la alors justement, non, mais
1: attendez, parce que je chômeurs. précise qu'il y a eu quand même des expérimentations... Euh, dans euh, 17 régions euh, avec justement euh, tous les sujets dont on a parlé euh, traités notamment de formation euh, de, de rapprochement des personnes les plus éloignées de, de l'emploi et qui touchent le RSA euh, à l'emploi et que a priori en tout cas les euh, premiers diagnostics sont plutôt positifs Là, Samuel
10: On tente une nouvelle mutualisation et centralisation des moyens c'est ce qui avait déjà été fait euh, à l'époque où euh, Pôle emploi a remplacé a succédé à la oui. à NPE, mmh. assez dit, à NPE. Euh, mmh. je ne suis mmh. pas forcément sûr que c'est c'était une franche réussite. Après, sur le reste, moi, je vais aller, pour le coup, sur le débat de la sémantique parce qu'il me plaît sur ce sujet-là. Alors, au niveau des sujets chauds, il y a l'obligation d'activité de 15 heures par semaine pour les bénéficiaires du RSA, auquel cas, ce n'est pas fait une suspension des allocations. Et après, il y a la mission euh, du nouveau DG qui arrive après euh, 12 ans d'une présidence précédente. Et alors, lui, euh, ce qu'il attend, ben, c'est de se mettre en mode VRP, c'est-à-dire faire le VRP de France Travail, une tournée médiatique et pédagogique qui va être indispensable pour faire comprendre quelles sont les nouvelles fonctions, quels sont les nouveaux objectifs. Il va falloir créer l'union, parce qu'on a parlé de mutualisation et de centralisation des moyens. Ça veut dire créer l'union avec toutes les parties prenantes pour avoir une machine oui. qui tourne et qui est peut-être enrayée de ces 12 dernières années. Qu'on peut envie de bosser ensemble, ça se trouve, en plus Oui. Rassurer l'écosystème, il va falloir qu'il dicte son impôt et, plus important encore, qu'il incarne définitivement la rupture. Eh ben,
1: vous savez ce qui incarne la rupture dans son profil, avant qu'il n'ait même commencé C'est que ce n'est pas un haut fonctionnaire, il n'est pas passé par l'ENA, il vient de la société civile euh, et du secteur privé. Enfin.
10: Bon, et il a un autre mérite, c'est lui qui a pondu le rapport sur le oui. sujet, qui voilà, est à la manœuvre.
8: Est-ce qu que France est le Travail, travail oui. est est France, que
3: France sera plus efficient que Pôle Emploi
8: pour... Alors, euh, non. Voilà, je réponds. Euh, ils sont polis, ils sont dubitatifs. Je pense qu'il faut être clair que non, même s'il y a des choses euh, qui sont bon, pensées. C'est très,
1: très et, pessimiste et, quand même, Frédéric. Euh...
8: Je oui. m'excuse, je vais peut-être faire un peu de, de poésie. Robespierre disait, éclairer des hommes libres et des femmes libres, c'est réveiller leur courage. Donc, Alors allez-y, réveillez-nous voilà, Comme faut Emmanuel faire. Macron, réveillez-nous, allez-y, on vous bon. écoute. Non, c'est pas Emmanuel Macron, c'est Maximilien Robespierre, un des plus grands hommes politiques français.
1: Donc, non mais je euh, faisais référence à ce que Emmanuel y a, Macron y a tout un discours sur le, le réveillé-vous. Oui, oui. euh,
8: ça se dirait bien, il a sorti plein d'indicateurs... Euh, auquel pas grand monde ne croit, mais bon, c'est normal, c'est le jeu. Il a quand même, dans son rapport, dit qu'il fallait mettre 4 fois plus, si on voulait faire comme les Allemands, par exemple, il dit qu'il y a 4 fois plus de personnes euh, euh, par, euh, par chômeur. Parce qu'il faut accompagner, il faut connaître les gens, ils ont des portefeuilles. Vous aviez aujourd'hui, devant Châtellerault, des policiers qui manifestaient, qui disaient j'ai 100 affaires dans mon portefeuille, mais c'est la même chose pour les conseillers emploi. Donc il y a un vrai problème de nombre de personnes, si on veut vraiment un suivi la deuxième chose il faut une autre mission parce que je répète la mission qu'on a donnée c'est tordre le bras aux chômeurs pour qu'ils reprennent le plus vite le boulot Non. et alors ce que vous avez dit c'est tout à fait vrai les 15 heures d'activité c'est pas exactement du travail forcé c'est vrai c'est aussi avec...
1: passer son permis de convoi voilà, par exemple voilà, ouais. j'ai
8: discuté avec mes camarades de la CGT qui m'ont renseigné bien sûr mais c'est du véritable harcèlement au aujourd'hui. Ça... Parce qu'on on peut on verra, retirer parce que est un, un jour d'indemnité, puis remettre trois jours, puis remettre un jour. Des gens qui sont au chômage, ils vont aller faire les démarches pour un jour, pour ouais, machin. Et donc, il y, y a une humiliation Il faut partir sur la confiance. Et puis, surtout, surtout euh, il faut cette mission de formation. Enfin, j'étais, moi, vous m'avez demandé d'en parler. J'étais à saint florent sur cher oui, hier, oui. pour un débat. C'est une ville de 5000 habitants, à côté de Bourges. Euh, très 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 des métallos et il y avait quelqu'un qui travaillait dans un institut de formation il dit il y a des choses qu'on sait faire moi il dit dans mon boulot on prenait des grutiers qui avaient le corps cassé qui voilà et on les prenait et on les formait en deux ans pour qu'ils deviennent techniciens supérieurs d'informatique et programmeurs donc, c'est ce genre d'enjeu, et donc c'est plutôt euh, l'AFPA, c'est plutôt euh, une grande révolution de la formation, y compris en disant par des ce de 16 heures des de formation, on ne pourrait
3: pas déjà ramener oui. un temps soit peu ces personnes et éloigner de l'emploi vers ces métiers. Faire il, faut, respirer, il faut venir faire dans la confiance oui.
8: et changer les missions. Mais vous ne venez pas dans la confiance, Frédéric enfin, enfin, Si on commence par dire on vous tord le bras, mais on, on tord le bras à personne. Si, si, on tord le bras aux chômeurs, on réduit la l'indemnité, on leur supprime un jour s'ils font pas ceci, un autre jour s'ils font pas cela. Non, il faut arrêter. vous savez ce
1: qui se passe au Danemark Frédéric Bocara au Danemark. La si moitié on des gens pas, sont hors du système, il si y a autant de Si on n'envoie pas un CV euh, par mois, on ne touche plus d'allocation. ce que vous venez de dire est faux par ailleurs, mais ce n'est pas grave. Si. Alors qu'en France, toute, le pour, le moment, pour le moment, pour toucher le RSA, je termine, merci, il suffisait d'avoir trois et échanges avec l'administration hein. par an, dont les e-mails. Mais c'est ridicule! Non. Si il fallait moderniser
8: ça l'aide, c'est l'aide, c'est une chose mais la question c'est pas de dire que le chômeur est responsable, il y a un problème du côté des entreprises et du côté de la formation et il y a un problème de ma formation massive ce donc c'est pas en contrôlant non. le RSA qu'on est... qu fera de la est... formation est... massive là, là, là. Attends, d ça c'est du discours qui on on prépare le, le terrain des gens qui disent que le problème c'est mon voisin, et ça c'est le Rassemblement National on prépare le terrain Rassemblement National avec ce discours on
3: est d'accord sur le fait qu'il y a problème de moyens d'où l'idée de faire bosser ensemble des acteurs l'ensemble des acteurs justement pour mettre des moyens il en, en mais... Oui, mais il va il y a d'accord, mais... Budget, on de moyens, 2,
1: chômeurs, ça, non, mais on est en train de mettre des Alors. moyens. 2,7 milliards euh,
8: d'euros cumulés on prend, sur 3 on ans. Sur le de bras au chômeur, c'est ça le problème. On est
1: en train de mettre des moyens, puisque c'est 2,7 milliards d'euros cumulés sur 3 ans.
10: Très rapidement, je voulais compléter ça mêle, ça mêle. le propos Compliment, de Frédéric, oui. qui est très pertinent sur un volet. Il manque une autre, une autre grille de lecture, c'est se rendre dans une agence Pôle emploi et voir comment ça fonctionne. Je vous assure que c'est un chaos absolu, on est à la limite du foutage de gueule. Moi, j'ai été confronté il y a une dizaine d'années, et je dois vous avouer que ça a été un parcours du combattant, pour ne pas dire l'enfer, des personnes que je fréquente qui sont euh, affiliées à Pôle emploi pour trouver un emploi et qui sont obligées de faire certaines démarches, vous diront que c'est un véritable calvaire. Donc ça, c'est déjà un premier problème sur lequel France, Travra, France Travail va devoir pallier. Et après, sur la question des formations, j'ai toujours en tête l'échange du président de la République avec un jeune dans la rue qui disait « Mais moi, je traverse la rue, je vous trouve du boulot. » Oui, il, a regretté, oui hein, il voulait il a regretté, trouver un monsieur. boulot de barman et le monsieur était éleveur d'escargots donc euh, vous voyez bien qu'il y a une dissonance et cette dissonance dans ce discours-là vous la retrouvez aussi à Pôle emploi quand vous arrivez que vous dites je suis dessinateur de BD et qu'on vous dit mais c'est pas un vrai métier euh, on va vous réorienter vers du service bon. à la personne ou autre chose bon. donc à un moment il faut rester cohérent sur le tout
3: voilà France Travail donc qui va entrer en fonction officiellement le premier er janvier prochain, on suivra les premiers pas de France Travail évidemment
8: il faudrait changer sa mission
3: Vaste débat euh, On a 3-4 minutes Pas plus Pour parler un petit peu Des mutuelles Emmanuel Macron Très critique hier soir oui. à la télévision Sur les, les hausses de, des tarifs Entre 7 et 9% Moyenne pour les hausses De contrats Est-ce que les mutuelles Ont raison de soutenir Qu'elles n'ont pas le choix De faire autrement Finalement
1: bah, Alors parmi les nouvelles dépenses Auxquelles elles ont à faire face euh, Il faut dire que La consultation Chez un généraliste Qui a augmenté Donc de € euh, Le mois dernier Ça représente Une dépense supplémentaire Annuelle de 100 millions d'euros Pour les mutuelles Donc de toute façon Il y, y aura une répercussion Ouais. De toutes ces hausses de dépenses sur le prix final. Puis, il y a bientôt plus
9: de population qui alors, vieillit. Moi, je ne soirs, comprends pas voilà. qu'Emmanuel Macron ne comprenne pas la hausse. Oui, est la ça. La hausse. alors hausse, elle, elle est conséquente, ça va alors qu'on a une inflation attendue à 2,6 en l'an prochain, ça fait 6 points en réel. Oui. C'est énorme. Alors, ça peut être un peu moins pour ceux qui sont salariés via les conventions collectives, mais par exemple, pour les, pour les retraités qui prennent qui, en plus une mutuelle, ou pour les indépendants, les entrepreneurs, ça va être 10-12 Donc, ça va se sentir, hein, ça va faire de, de l'argent en moins sur, sur le pouvoir d'achat. Non, mais ça augmente parce que. Il y a un vieillissement de la population, il y a de plus en plus d'affections longue durée. Si je regarde par exemple l'augmentation du coût des soins cette année, c'est déjà 6%. Ce n'est pas complètement... Euh... Euh, divergence, si on a une augmentation ouais. de coût de 6%, que les mutuelles augmentent de 8%. Mmh. Il, y a, il y a des frais de fonctionnement pour eux aussi, c'est ce qu'on leur reproche à chaque fois, mais non, ils ne sont pas comme la sécurité sociale en situation de monopole, il faut bien qu'ils fassent du marketing, il y a de la publicité, etc. Et puis il y a quand même aussi deux, trois éléments, ça, ça le vieillissement de la population, l'augmentation du coût des soins, c'est le structurel, mais il y a quand même du conjoncturel, il y a, oui, il y a eu fait des fait. déremboursements, par exemple, de soins dentaires, donc ils sont, ils sont obligés, à ce qu'on prend un côté, côté le remet de au mutual. Exactement, c'est la, la surveillance hein, c'est des coûts pour eux. Il y a eu aussi des augmentations de salaire, parce que l'État en post-COVID, a fait oui. beaucoup de promesses dans l'hôpital public, etc. Bah, ça, ça a Ségur, impacté Ségur, voilà, la courbe des voilà. salaires, voilà, oui. le Ségur, dans tout le oui. secteur. Et donc, euh, bon. donc, voilà. donc, moi, je ne comprends pas la déclaration d'Emmanuel Macron.
8: Alors, messieurs, une minute chacun, parce qu'on est au bout. Voilà, sur les ouais, minutes. C'est le, le retour de Tartuffe, en fait. Parce ouais. qu'on dérembourse, c'est-à-dire, on dit la Sécu arrête, c'est aux mutuelles de faire. On construit un système en disant la Sécu, c'est plus l'universalité au sens français, c'est le socle de base au sens du FMI. Et les mutuelles, c'est des différences par profession mmh. avec des inégalités professionnelles que vous avez soulignées. Et puis, on prépare la capitalisation. Donc, c'est du on fait 14% de taxes sur les mutuelles, ouais. on, dé, on dérembourse des médicaments aussi mm, hein mm. le Derexil qui permet de soigner euh, l'eczéma le, le, euh, atopique on le dérembourse, donc forcément on crée un problème et après on s'étonne du problème, c'est Tartuffe
1: Bon, donc, donc voilà. en tout cas de toute façon non, mais ces hausses Sans vertigineuses euh, elles vont avoir lieu même si Emmanuel Macron ne les ah, comprend oui, pas oui. donc euh, ce qu'on peut peut-être dire à nos auditeurs c'est qu'il faut vite situation. renégocier son contrat oui. Samuel
10: c'est justement la toute l'ironie de la situation Emmanuel Macron a du mal à comprendre le travail qui a été mené par son gouvernement voilà. il y a une phrase qui m'a alerté celle de notre ancien ministre de la santé oui. qui ne l'est plus à cause de qui cette conviction oui. euh, je n'ai pas de pouvoir sur la hausse des prix aux français de comparer et de changer les oui. formules voilà c'est lapidaire comme déclaration.
3: Vive la concurrence, Frédéric Eh bah ben pour rien Rousseau, c'est
10: tristouné. Hein. Il
3: n'aura pas été ministre
9: très longtemps. Non, mais il sera, sera. sorti. Ouais.
10: Donc, si euh, vous me comprenez. il y a ça qui est un problème. Et, euh, et après, je pense que ceux qui seront aussi en première ligne alors évidemment, les ménages euh, mais c'est aussi les salariés et les entreprises qui vont oui. voir la note considérablement s'alourdir. Et. Euh, et forcément, ça, ça risque d'être très compliqué à la rentrée. Et on pousse les inégalités professionnelles,
8: j'insiste, hein, c'est un problème. Les, les mutuelles... Alors qu'il faut des transitions professionnelles, etc., <rire> on crée des, des rigidités, des cloisonnements. La sécurité sociale universelle, euh, euh, dans son sens français, on, on a tort de ne pas y réfléchir. La population... Ça pourrait être un outil économique très fort. La population et le vieillit problème
3: fondamentalement, du... Frédéric. La là... population vieillit fondamentalement. Ouais, Pris du médicament, dire,
8: ouais. type de soins et prévention... <coughs> Au lieu de soins matériels, beaucoup de care et de soignants. Ça, c'est de la réflexion de moyen terme. Bon, alors c'est bientôt les
1: fêtes, on ne peut pas dire qu'on termine sur un autre très positif. Mais non, mais
10: hein. non, Ainsi est faite l'actualité économique. C'était une année difficile comme les 30 dernières.
1: Ouais, c'est ça. Il
8: bah, faut se rassurer euh, en chantant dans la tragique. fête
10: et puis on se, ça de courage pour la
8: suite.
1: Et ben bah voilà, et c'est exactement ce qu'on va faire. Et ben bah
3: c'est terminé en tout cas, messieurs. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Sébastien Ley entrepreneur économiste oui. à la Fondation Concorde, Samuel Boton, consultant en communication, puis Frédéric Bocara, économiste et membre des économistes. Atterré. Merci, messieurs. Très bonne fête à vous, quand bon même. Fini. Merci à vous, mes meilleurs voeux. Avec plaisir. Fête. Pour de nouvelles aventures, on se retrouve très vite, évidemment. À chacune, à chacune.
1: 19h55. Le débat est, est terminé. Euh, L'année est terminée. Ouais. En tout cas, en ce qui me concerne, vous serez là demain, Guillaume. Je ouais. ne serai pas là. Donc, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Et puis, rendez-vous à la rentrée pour toujours plus de controverses et de débats, à l'image
3: de l'émission de ce soir. Absolument. On se retrouve très vite, au Audrey, sur BFM Business. C'est fini pour ce soir. Euh, le petit QR code si vous voulez retrouver les débats, bien sûr, hein, en direct toujours. Et puis, euh, on se retrouve nous demain. Je vous retrouve demain à 18h dans Good Evening Business. J'entends du monde dans les allées. Ça veut dire que François Sorel est prêt, que Tekenco va tech Co. commencer avec joie et enthousiasme dans un instant pour vous accompagner. Toute l'actualité de la tech, bien sûr. Très bonne soirée à toutes et à
1: tous. bonne soirée.